0: Esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero recordarles que siempre la manera del Señor es mejor. Vamos a leer en Lucas, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así. En cierta ocasión Jesús estaba junto al lago de Genezaret, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios siempre me, me emociona cuando leo pasajes como este el gentío se agolpaba dice se agolpaba se amontonaban hay otro pasaje si no estoy equivocado en el evangelio de San Marcos que dice que la gente hasta se le como que se le tiraba encima a Jesús imagínense ustedes qué tremendo no para oír la palabra de Dios versículo 2 Jesús vio que cerca de la orilla del lago estaban dos barcas y que los pescadores habían bajado de ellas para lavar sus redes. Jesús entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón y le pidió que la apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero ya que tú me lo pides, echaré la red. Así lo hicieron y fue tal la cantidad de peces que atraparon que la red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Cuando aquellos llegaron, llenaron ambas barcas de tal manera que poco faltaba para que se hundieran. Cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador y es que tanto él como todos sus compañeros estaban pasmados por la pesca que habían hecho también estaban sorprendidos Jacobo y Juan los hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús le dijo a Simón no temas que desde ahora serás pescador de hombres Llevaron entonces las barcas a tierra y lo dejaron todo para seguir a Jesús. Vamos a orar hermanos. Señor, te damos gracias por tu santa, bendita, gloriosa palabra. Señor, tú prometes precisamente en tu palabra que nunca va a regresar vacía. Así es que Señor, habla a todos nuestros corazones, a nuestra necesidad individual y haz conforme a tu voluntad. Y tu voluntad, Señor, siempre es buena y perfecta. Siempre es para ayudarnos, siempre es para bendecirnos, para edificarnos. Siempre, Señor, es para, para bien. Así es que, Señor, te damos gracias por la palabra que acabamos de leer y, Señor, gracias por dirigir mi corazón, dirigir mi mente dirigir mis labios Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos gracias Señor amén así es que en esta historia pues básicamente encontramos que Jesús llega a esta población de Genezaret y como ya leímos el Señor está ahí predicando la palabra de Dios está enseñando la palabra de Dios y qué hermoso lo que les decía hace un momentito que la gente que estaba ahí tenía deseos de escuchar la palabra de Dios, tenía hambre de escuchar la palabra de Dios. Y mis amados hermanos, gracias a Dios que en nosotros el Señor ha puesto esa necesidad también, la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Podríamos estar en cualquier otro lugar en esta mañana, pero decidimos venir a la iglesia porque queremos estar cerca de Dios. Queremos adorarle, queremos sentir su presencia Y queremos escuchar su voz Que Él nos hable a nuestras vidas Y así estaba esa gente Hay mucha gente tristemente el día de hoy Que no siente esa necesidad Y yo pienso que conforme se está acercando el fin La cantidad de personas que van a tener hambre De la palabra de Dios va a ir aminorando Tristemente el enemigo está haciendo su trabajo en el mundo, él está logrando que personas cada vez, cada día más personas digan yo no creo en Dios, que cada día hayan personas que digan la palabra son cuentos, son fábulas, son historias comparables con las historias de cualquier otro libro de cuentos. Pero nosotros sabemos que no es así, nosotros sabemos que la palabra de Dios es la verdad, nosotros sabemos que la palabra de Dios viene de Dios, aleluya, y es para el bien de la humanidad. Es para hablarnos de nuestro Señor Jesucristo, quien dejó su reino y vino al mundo a dar su vida por nosotros, para que todos los que creyéramos en Él, recibiéramos el perdón de los pecados y la vida eterna. Gracias a Dios por nosotros hermanos que queremos escuchar la palabra de Dios Yo los animo para que nunca perdamos el deseo, nunca perdamos el hambre Porque sí se puede perder pero que nunca perdamos esa hambre, esa necesidad de leer la palabra de Dios De escuchar la palabra de Dios, de congregarnos como es la voluntad de Dios que nunca lo permitamos que nos ocurra en nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no lo voy a hacer. Amén. Es una decisión personal. Pero ahí llega Jesús para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Y hay una gran multitud. Así es que Él mira estas barcas que llegaron y están en la orilla del lago. Los pescadores allá están lavando sus redes. Y él se sube precisamente en la barca del apóstol Pedro. En ese entonces era simplemente Simón Pedro. Y le dice, Pedro, aparta un poquito la barca de la orilla. Y el Señor se sienta y está él ahí predicando, está ahí él enseñando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanas. Cuando de repente llega un momento durante su predicación, que el Señor se detiene y le dice, Pedro, vamos a ir a pescar, súbete en tu barca, vamos a ir a pescar. Y yo quiero compartirles cinco lecciones que yo he tomado de esta historia, que yo sé que van a ser de bendición para nuestras vidas. La primera lección, mis amados hermanos, es que si Dios nos dice algo, es para nuestro bien ¿Cuántos pueden decir así es? Amén Si Dios nos dice algo Es para nuestra bendición Para nuestro bien Nosotros tenemos la palabra del Señor En donde el Señor Motivado por su gran amor hacia nosotros Porque nos ama Porque te ama a ti Porque ama a tu familia Porque ama a tus hijos Ama a tu hogar él nos ha dejado su palabra en donde principalmente nos dice cómo salvarnos Pero Él también nos dice cómo dirigir nuestras vidas Porque Él nos ama Siempre lo he comparado yo con nosotros los padres y madres, con nuestros hijos Nosotros siempre que le decimos algo a nuestros hijos es por su bien, no es cierto Es porque los amamos Hijo mío hay que levantarse, hay que vestirse porque hay que ir a la escuela pero mamá, eh, yo no quiero ir a la escuela, yo no tengo ganas de ir a la escuela A mí siempre me gusta preguntar a los niños y a los jóvenes ¿A cuánto les gusta ir a la escuela? Estoy sorprendido últimamente porque la mayoría de los niños y jóvenes Especialmente niños, a los que les pregunto Me dicen que les gusta ir a la escuela Y yo les digo, wow, cuando yo era niño a mí no me gustaba ir a la escuela Vamos a hacer una encuesta aquí. ¿A cuántos no les gustaba ir a la escuela? Vamos a ver, levanten la mano, sean sinceros. Ah, tenemos algunos que… ¿A cuántos sí les gustaba ir a la escuela? Levanten la mano. Miren qué una bola de mentirosos. No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Yo no puedo juzgar por, por mí mismo, ¿no? Pero es que me he dado cuenta que los métodos de enseñanza han cambiado. Las escuelas han cambiado y ahora parece que lo hacen de una manera que es atractiva y es alegre, es hasta divertida para, para los niños. Yo estaba acostumbrado a aquel método en que tú estás en una clase con 25, o 30 alumnos, el maestro o la maestra enfrente hablando y escribiendo cosas en la pizarra y luego al final de la clase te dejaba un montón de tareas para ir a hacer a la, a la casa y, y lo que era peor, el fin de semana era cuando más tareas te dejaban. ¿Cuántos vivieron eso? Yo era de los que soñaba, hermanos, despertarme un día y que me dieran la noticia de que la escuela se había incendiado. ¿Cuántos pensaron algo así? Solo fui yo el malvado. Pero, qué tremendo, ¿no? Cuando nosotros le decimos algo a nuestros niños, haz esto, haz el otro, es por su bien, los que los estamos instruyendo, los estamos enseñando. Cuando les decimos, no hagas esto, cuando les prohibimos algo, también es por su bien, ¿no es cierto? Ninguno de nosotros en, en sus cinco sentidos, en sus cabales, le va a decir a uno de sus hijos, ve allá abajo del zinc hay una botella de veneno para ratones, tómatela. Nadie. Todo lo que les decimos es porque los amamos, porque queremos su bien, porque queremos que maduren, porque queremos que crezcan Porque queremos que algún día ellos sean independientes y tengan una buena vida y especialmente que conozcan al Señor y amen al Señor Dios es exactamente lo mismo, en su grande amor por nosotros, Él nos ha dado de su palabra Y por eso digo hermanos, cuando Dios nos dice algo en su palabra es para nuestro bien cuando Él nos dice cosas de amor, cuando Él nos dice cosas agradables, cuando Él nos dice cosas bonitas, pero también cuando Él nos exhorta en su palabra, cuando Él nos prohíbe algo en su palabra. Siempre el Señor, mis amados hermanos, lo hace por amor a nosotros. Dicen amén, hermanos. Así es que aquí está el Señor diciéndole a Pedro, Pedro, vamos a ir a pescar. ¿Se imaginan cómo estaba Pedro? Ha trabajado toda la noche, seguramente está cansadísimo. Yo soy una de las personas que a mí no me gusta mucho desvelarme. ¿A cuántos no les gusta desvelarse, hermano? <ríe> Amén. Nunca me ha gustado trabajar en las noches y gracias a Dios nunca me ha tocado trabajar en las noches. Yo sé que aquí hay muchos que han trabajado de noche. ¿Cuántos han trabajado de noche? Vamos a levantar la mano. Miren nomás, wow, que el Señor los ayude y los fortalezca. Pero yo imagino cómo estaba Pedro y cómo estaban sus amigos, sus compañeros, cansados, agotados. Estaban lavando sus redes ahí ya por inercia, ¿no? Porque tenían que hacerlo. Yo, yo estoy seguro que ellos hubieran preferido irse a la casa, comerse un par de tacos y acostarse a dormir. Y ahorita es donde el Señor les dice, vamos, vamos vamos a pescar otra vez, <ríe> wow, Pedro aquí es eh, descrito de una manera muy amable, muy paciente, verdad pero el punto, el, la primera lección hermanos es que cuando el Señor nos dice que hagamos algo o que no, que ha, no hagamos algo es por nuestro bien, amén, la segunda lección es que Podemos tener dudas acerca de lo que el Señor nos dice. Y aquí es donde encontramos a Pedro, muy respetuoso. Le contesta al Señor, Señor. <ríe> y están hablando, estamos hablando de personas profesionales en la pesca. Aunque ellos no hayan tenido de esos sensores que hay ahora, ¿no? Yo no, no soy pescador, pero me he dado cuenta que cargan radares y que cargan sensores y eh, les muestran abajo dónde hay peces, dónde no hay peces, etcétera, aunque ellos no lo hayan tenido pero ellos, ellos eran profesionales, ellos sabían lo que hacían y muy respetuosamente Pedro le contesta al Señor, Señor toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, en otras palabras Señor, ¿Sabes qué? Esta noche no fue una noche de pesca y si la noche no fue de pesca, mucho menos en este momento, no vamos a pescar Pero mis amados hermanos, ¿con quién está hablando el apóstol Pedro? ¿Con quién está hablando Simón? con nuestro Señor Jesucristo, el que lo sabe absolutamente todo, el creador de todo lo que existe, el todopoderoso, aleluya, para quien no hay nada que esté oculto y quien puede hacer cualquier milagro. Así es que, número uno, todo lo que el Señor nos dice es para nuestro bien. Número dos, a veces pueden haber dudas en lo que el Señor nos dice. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, que estamos caminando con el Señor han habido momentos en nuestra vida en que eh, tal vez no queremos obedecer mucho al Señor porque eh, pensamos, bueno tenemos nuestra propia opinión pensamos esto está muy crítico, esto está muy duro, esto está muy pesado por supuesto, nos encanta escuchar cuando Él nos da palabras de amor o promesas o, o, o cosas hermosas que nos gustan, ¿no? Pero cuando Dios nos prohíbe algo, no nos gusta mucho y ahí es donde nos preguntamos. Pero aquí es donde yo encuentro la tercera lección, hermanos, que aunque hayan dudas en nuestro corazón, mis amados hermanos, hay algo que tenemos que hacer y es creer y confiar en nuestro Señor Jesucristo Dicen amén, el Señor es bueno, el Señor quiere nuestro bien Él no quiere nuestro mal, Él nunca te va a pedir algo que te va a hacer daño Nunca te va a pedir algo que va a ser para tu mal Él siempre te va a pedir algo que es para tu propio bien el Señor no nos pide que hagamos o dejemos de hacer cosas solo por capricho, solo por darse Él de que Él es el, el que manda, porque Él es el que tiene que ser obedecido. No, todo lo que Él nos dice es por su amor para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y como creyentes debemos llegar a un punto en que tenemos que decir, Señor, yo voy a obedecerte, que fue exactamente lo que hizo el, 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 el Simón, Señor, toda la noche hemos estado pescando Toda la noche hemos estado trabajando Estamos súper cansadísimos No hemos agarrado absolutamente nada Ni un sapo se subió a la red Señor Pero miren lo que dice después Pero ya que tú me lo pides Echaré la red Y Aquí va el asunto Muchas veces, hermanos, nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera, a nuestro modo. Y el Señor viene y nos dice, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo tú no te ha funcionado. ¿Por qué no lo cambias? Prácticamente es lo que estaba haciendo con, con Pedro, ¿no? Con Simón. Yo sé, Pedro, yo sé que has estado pescando toda la noche yo sé que estás cansado, yo sé que te quieres ir a la casa, yo sé que no has agarrado absolutamente nada, pero yo voy a bendecirte. La manera como tú lo has estado haciendo, tal vez no te ha funcionado, pero déjame enseñarte una nueva manera, una manera conforme a mi voluntad. Hubo otra ocasión en, en la que sucedió algo similar, ya están en la barca y lo que el Señor les dice es, ahora todo lo que tienen que hacer es, en lugar de echar la red de este lado, la van a echar de este lado. Es todo lo que el Señor les dice. Aquí no agarraron nada, pero aquí sí van a agarrar algo. Y repito, a veces estamos haciendo las cosas de nuestra, a nuestra manera. Tal vez estamos viviendo nuestro matrimonio a nuestra manera y no nos está funcionando. Y el Señor, por medio de su palabra, Él nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo a esta manera. A veces con nuestros hijos, estamos criando a nuestros hijos a nuestra manera y el Señor nos quiere guiar en hacerlo a su manera o tal vez las finanzas las estamos administrando conforme a lo que nosotros sabemos y estamos bien endeudados, y estamos en quiebra y no nos alcanza nada y el Señor te quiere dar una nueva manera y esto se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida y tiene que llegar a un punto en que nosotros le digamos al Señor, Señor, pero ya que tú lo pides, entonces voy a ir a pescar otra vez contigo. Voy a hacerlo a tu manera. Voy a hacerlo como tú dices. Y dice la palabra del Señor que fue precisamente lo que ellos hicieron. Y ahí es donde encontramos la cuarta lección. Nuestra fe y nuestra obediencia Siempre van a ser recompensadas por el Señor. Porque Dios sabe todo. Dios sabe más. Dios sabe mejor. Preguntémonos, hermanos. ¿Será que nosotros sabemos más que Dios? A veces queremos saber más que Dios. O creemos que sabemos más que Dios. Pero es imposible. Dios sabe más que nosotros. Así es que se suben en la barca. Se van a la parte honda como el Señor les había dicho, tiran las redes que ya habían lavado. A lo mejor Pedro estaba pensando en ese momento, otra vez me va a tocar lavar las redes, no vamos a pescar nada. Pero dice que en esta ocasión agarraron una tremenda cantidad de peces, tanto que tuvieron que llamar a sus compañeros, a Jacobo y a Juan que andaban en otras barcas vénganse para acá y llegaron ellos y Seguramente tiraron sus redes También y llenaron Las dos barcas, dice que a tal Punto que se estaban Hundiendo, cuando nosotros Hacemos las cosas de acuerdo a La voluntad de Dios, a la manera De Dios, ahí es donde nosotros Vamos a ver bendición en Nuestras vidas, en nuestras familias En nuestros negocios, en nuestra Vida espiritual, dice que Casi se estaban hundiendo La bendición de Dios va a ser Sobrenatural, va a ser sobreabundante. ¿Cuántos dicen amén? Si le creemos al Señor. Pedro pudo haberle dicho, "Señor, sabes que yo estoy muy cansado, yo no voy a ir otra vez." A lo mejor el Señor le hubiera dicho a otros. Pero el Señor tuvo, pero Simón tuvo la humildad de decirle, "Ya que tú lo dices, lo voy a hacer." Conforme a tu palabra, dice otra versión, yo lo voy a hacer. Y fueron y agarraron una tremenda pesca aquel día. Yo creo que el Señor nos pregunta en esta mañana, ¿habrá algo en nuestra vida que nosotros lo hemos estado haciendo a nuestra manera y no hemos podido tener éxito? Tal vez podría ser alguna persona que tiene problemas de alguna adicción sí. o, o algo malo y ha tratado por sus propias fuerzas de dejarlo y no ha podido. O alguna relación, yo no sé Habrá algo en nuestra vida Que lo hemos estado haciendo a nuestra propia manera Conforme nosotros pensamos Hemos hecho a un lado al Señor Hemos hecho a un lado a la palabra de Dios Y no nos ha dado resultado Yo creo que eso sería suficiente Para que nosotros dijéramos Bueno, si no me ha funcionado así Voy a tener que probar de otra manera Alguien dijo por ahí algo como esto, ¿no? que la peor necedad es seguir haciendo las cosas de la manera que lo hemos hecho todo el tiempo hasta ahora y esperar resultados diferentes, no puede ser así, tiene que ser a la manera del Señor pero aquí sucedió otra cosa y esta es la, la quinta lección, el Señor siempre nos llama para algo más, amén Dice que, lo leímos, dice que todos los hombres, Simón, Juan, Jacobo, estaban pasmados, es la palabra que usa esta, esta versión, estaban pasmados, estaban atónitos, estaban boquiabiertos, estaban sorprendidos y cuando Pedro ve aquello que no era otra cosa más que un milagro poderoso de Dios, él cae, de rodillas delante del Señor y ahí es donde le dice Señor apártate de mí porque yo soy un pecador Pedro estaba reconociendo quién era el que estaba delante de él y le estaba diciendo yo no soy digno de ti Señor yo no soy eh, nadie que es, merezca tu bendición, tu misericordia yo soy un pecador apártate de mí y el Señor en su bondad, en su amor le dice, Pedro, ¿sabes qué? De hoy en adelante yo no te desprecio, yo no te desecho, yo no te hago a un lado. Al contrario, de hoy en adelante vas a ser pescador de hombres. Aleluya. El Señor nos ama, no nos desprecia. Él quiere bendecirnos y Él quiere usarnos. Y a todos nosotros, hermanos, el Señor también nos ha llamado para algo más. El mundo, en el mundo hay tanta necesidad, donde quiera que tú vayas hay tanta necesidad En tu familia hay necesidad, en el trabajo hay necesidad, en la tienda donde tú vas hay necesidad Tus amigos hay necesidad y Él nos ha llamado a ser la luz de este mundo Él nos ha llamado a ser la sal de este mundo, Él nos ha llamado a compartir de su amor, a compartir de su mensaje donde quiera que nosotros estemos y todos los días Nosotros podemos ser de bendición para alguien más El viernes pasado en la reunión de varones que tuvimos eh, Davidcito nos compartía su testimonio, testimonio bien precioso Yo nunca lo había escuchado de sus labios, completo Y estoy seguro que le faltó mucho Pero al final yo les compartía lo, a los varones que estábamos aquí Una de las cosas que el Señor había dejado y era el hecho de que todas las personas hermanos tienen una historia detrás de ellos Hay un dicho por ahí que dice no, eh, caras vemos, rostros vemos Y los corazones no sabemos, no sabemos qué hay en la vida de esa persona Y yo he aprendido que como creyentes siempre tenemos que pensar Que no importa cómo la gente se mira, siempre hay una necesidad en esa persona Primero la necesidad de salvación pero tal vez esa persona anda triste, tal vez esa persona anda con problemas, tal vez esa persona, yo no sé y nosotros podemos hacer aunque sea una pequeña diferencia el Señor nos ha llamado para algo más y luego alrededor del mundo hay tanta necesidad Jesús dijo vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio por eso es que yo eh, precisamente el Señor puso este mensaje no pensando precisamente en las misiones, misiones hermanos pero yo creo que está súper adecuado no, sigamos orando por nuestros misioneros sigamos apoyándolos, sigamos hablándole a, a nuestros amigos, nuestra familia compañeros de trabajo del amor del Señor, de la palabra de Dios porque el Señor nos ha llamado para algo más, cuántos dicen amén la manera del Señor, mis amados hermanos, siempre es mejor y cuando uno llega al punto en que es capaz de reconocer mi manera no está funcionando, mi manera no ha dado los resultados que yo quisiera, no he tenido éxito de hacer las cosas a mi manera y tiene la, la capacidad de, de humillarse ante el Señor. Dice la palabra del Señor que el que se humilla será exaltado y decirle Señor, yo quiero hacer las cosas a tu manera Mi matrimonio, mi familia Todo Señor Yo quiero hacerlo a tu manera Guíame Señor con tu palabra ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Vamos a orar, cierra tus ojos Señor en esta mañana Te damos gracias por tu palabra Y definitivamente Jesús Siempre Tu, tu manera Va a ser la mejor porque tu sabiduría es infinita tu conocimiento es infinito tú, tú no solamente conoces el pasado y el presente pero conoces el futuro sabes lo que no ha pasado tú ya lo sabes y Señor nosotros hacemos bien en rendirnos a ti y en confiar en ti y en hacer las cosas como tú nos dices en tu palabra ayúdanos Señor a rendirnos a ti Ayúdanos Señor a decirte Señor de ahora en adelante yo voy a vivir de acuerdo con tu palabra Mi matrimonio Señor, mi, mi relación matrimonial la voy a vivir conforme a tu palabra Mi hogar, la educación de mis hijos, mi trato con los demás, mi trabajo, mi negocio, mis finanzas Mi vida espiritual, todo Señor yo lo voy a hacer como tú nos enseñas en tu palabra yo sé que Señor el resultado va a ser como le ocurrió a estos pescadores Una bendición sobreabundante, Señor para nuestras vidas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Así como estamos todos con los ojos cerrados Hay algo en tu vida que tú has estado haciendo a tu manera Y esta mañana el Señor ha hablado a tu corazón y Quisieras decirle al Señor Señor de hoy en adelante va a ser a tu manera Si es así repite esta oración después de mí Díselo a Jesús Dile Señor Jesús Yo sé que tú me amas Sé que deseas lo mejor para mí Y sé que cuando me dices algo Es para mi bien Para bendecirme Esta mañana Señor lo que he estado haciendo a mi manera, de hoy en adelante, lo voy a hacer guiado por tu palabra, por tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Dile al Señor, ayúdame Señor, ayúdame, guíame y bendíceme en tu nombre precioso. Amén.